0: 我们前面的课里头说过，修道的第一步就是弃家禁欲，对吧？弃家，还有禁欲，禁欲这种事情对我们普通人来说有点困难。但是你看，就有人能提出来，太监出家是不是就很省心啊？呃，性方面有残疾是不是就很省心啊？或者说，性取向不同，这个同性恋出家是不是就很省心啊？这种流言蜚语呢，或者说这种问题啊，不是我们现在才想到的。佛陀时代就有这种问题，当时就有一些流言蜚语，有一些不安好心的人，就质疑佛教这些出家人的这个能力。这种能力呢，啊，其实哎说说就算了，但这种能力确实带有人格的这个侮辱性，因此呢，它就会影响到。修行者的个人声誉以及人格，对吧？比如说，呃，因为他什么什么什么，所以，哎呀，反正不行，哎、呃，干脆出家了，对吧？这就带有人格侮辱性了，这就叫什么来着？破大圣德，就我们说这个佛教五难里头，这一条就是歹人要破大圣德，他就会造成很恶劣的社会影响，对吧？其实成不成是我们自己的事儿，但是你这么一说，对吧？这大家这么一听，而且这种侮辱性的语言，在当时甚至就有人直接质疑过佛陀本人，因为当时佛教不允许女性出家嘛，有一些女性信众啊，本身也没有什么文化，又比较粗鄙，这个这个说教的时候，就有人直接这么质疑过佛陀。当然了，这件事儿呢，又是阿难给解决的。这个阿难的解决方法还特别的不好，所以这就导致了阿难跟僧团关系的进一步恶化。因为这种情况的发生，就是不光是今天有人想到这个问题啊，因为这种情况它真的就发生过，所以佛教戒律对出家人的器官完整性以及功能完整性也提出了要求。他不是你什么人都能出家的。说我我这是同性恋啊。这个我们没有歧视的意思啊，就是说我们是同性恋，我们想出家行不行？不行，啊说我们天生这有有点残疾，这个能不能出家？哎，不行。出家人对这个人的完整性的要求是这样的，两条叫五种不男，五种不女。这五种不男呢，实际就属于你这个器官上有畸变性质，或者你这个取向上有畸变性质了，就。不得收容出家，这五类就是这十种人，五种男的，五种女的，包括你的器官上的，包括你的取向上的，这十种人是不允许出家的。五种不男，五种不女，戒律规定，这十种人叫黄门，黄门不可出家，就是黄色的黄，黄门。这里就产生了一个很奇怪的冲突问题啊。首先，你出家一定要禁欲。但是呢，出家我还得考察你，你不能是一个有残疾的，你还得是一个性功能健全者，你必须是一个健全者，然后我再要求你完全禁欲，你才能出家。你看这个这个矛盾还是挺严重的，这样在实践里头实际上就变得非常的艰难啊。这个，这就这这这多说几句就说到这儿了，我们继续说戒律，五部戒律中。至少有三部曾经在中国流传过。我们说那五部戒律，婆罗多、婆罗多部的、法藏部的这五部戒律里头，至少有三部在中国流传过。其中流传最早的，也是影响最大的，是说一切有部的。我们知道，在部派佛教里头，或者说小乘佛教里头，基本上就是说一切有部占有统治地位。说一切有，它占统治地位，就相当于原始小乘。他的十诵律流传的最早，这个但是呢，这个提倡的并不多，啊、哎，我们知道因为印印度的生活跟我们的生活环境是不一样的。这部戒律呢，到唐朝的时候仍然有大师在提倡，就是那种海陆西游的衣镜大师，就是最后落在海南儋州的那位，然后呢一直在提倡。近代呢，就是这个还是在儋州，就是释本大长老。在专门研究的这个十诵律，在南北朝时期呢，南朝流行的是大众部的，就是我们说的这个群众部的，后来成为大成教的这个大众部的，叫做摩诃僧底律。北朝流行的是法藏部的，是四分律。就南北两朝流行的不一样，呃，但他们都属于部派里的小支，但是大众部后来变成了大支。研究律藏，或者说研究佛教的戒律，是一门专门的学问，但研究的人非常的少。这门学问叫律学，有资格给你受戒的和尚，大比丘。被称为律师，就是不是说哪位师傅都可以为你受戒的。说我就一禅宗的，我是一位禅师，我给你受戒。这个在印度佛教的传统戒律里是不行的。当然，在中国这事儿经常发生，但实际根据戒律这是不对的。南朝的这个《摩诃僧底律》和这个北朝的《四分律》都不允许。只有修习律学的律师才有资格为你受戒，而且必须是大比丘。我们回忆一下这个，我在佛教通史课里讲过的、啊、南北朝时期啊，南北朝时期，北方流行的学派是什么呢？当然有很多派啊，成实派、皮坛派、社论派、地论派，很多派。但是北方的相州北学派的，主要是研究实地论的，叫地论史。南朝研究的呢是社大成论的，叫社论师，这是当时南北两朝的学理和教理的区分。就是在中国南北朝的时候，北方的学僧都是地论师，或者说主力是地论师，以实地经论为核心经典，奉行的是大众部的摩诃僧底律；而南朝的是社论师，主要以社大成论为核心经典，奉行的是法藏部的四分律。那这是当时的这么一个区分。中国的律宗呢，也是在这个时候兴起的。南北朝的晚期，随着隋唐兴起，隋唐时期是中国佛教八宗同时兴起的时代，他们的酝酿都在南北朝的中晚期，律宗也不例外。而南北两朝这个政权，中国一旦分裂成南北的时候啊，历来。不叫历来啊，基本上，因为明朝是另一个特例啊，基本上都是从北方向南方统一。那北方人个儿大能打嘛，他向南方统一中国的政权是这样，所以那教理也好呀，戒律也好呀，肯定也是从北向南，因为北方占主导嘛，北方的政权我都统一了你，对吧？这个当然了，地论和社论，它实际上最后就都都没有这个学理上就都转变了，但戒律上。是北方统一了南方，北方是什么呢？北方是法藏部的四分律，南方是摩诃僧底律。然后最后，随着政权的统一，南方这个摩诃僧底律，就南朝社论师所奉行的这套戒律就没有了，就失传了，基本上没有传。呃，主要最后北朝当时地论师所奉行的四分律，成为了中国佛教戒律的主流。当然了，我们后来在《佛教通史》里头也讲过，禅宗它最后由百丈淮海开始制定了著名的禅律，就是说，因为印度的戒律实在是有点过于复杂，而且过于难以执行，禅宗他的生活又比较自由，所以从百丈淮海开始，我们中国人开始制定自己的，就是僧人的戒律，但是呢，依照的版本还都是南北朝时期北朝所奉行的那个四分律，就是法藏部的。那这一步大家不知道他的学说，大家不知道了。戒律的性质，那戒律戒律，叫戒和律,律。戒律的性质相当于什么呢？对于我们普通人来说，普通人生活来说，它就相当于法律，它的性质跟法律是一样的。它一旦跟法律一样，会出什么问题呢？谁制定法律、解释法律、执行法律，谁老大，对不对？我说的话就是法，我保留这个法的解释权，我还执行。西方为什么要三权分立呢？对吧？不然就没有制衡。法律就是这样，谁制定它，然后如果你再解释它，然后你再执行它，那你不老大谁是老大？对不对？戒律的性质就跟法律的性质是一样的。那么谁制定戒律，谁解释戒律，等于什么？等于谁就掌管了管理僧尼的权利。我制定戒律，我解释，那是不是进一步？那我就可以来执行我制定和我解释的法律。那再下一步是什么呢？再下一步就是律僧将影响到整个佛教的发展方向。